0: Heute geht es um das Verbrennerverbot, was von der EU für das Jahr 2035 ja, erlassen wurde. Und Verbrennerverbot bedeutet nicht, dass man nicht Verbrenner herstellen darf, sondern dass man Verbrenner nicht mehr zulassen darf. Und vor allem geht es wohl nur um die Pkw und nicht um die Lkw. Also dieses Verbrennerverbot ist ein Teilverbot, natürlich mit riesigem Einfluss auf die gesamte ja. Wirtschaft und Arbeitskräfte. Und das hat einen Zuseher hier ja, ein bisschen aufgerüttelt. Der stellt mir einige Fragen, wie denn das alles so zusammenhängt und ob das eigentlich nicht blanker Unsinn wäre. Und von dort aus kommt er dann noch weiterhin zur Energieversorgung und ob wir dann für die Umstellung überhaupt noch Strom hätten und so weiter und so fort. Und ich persönlich bin also Ingenieur und habe Jahrzehnte in der Kfz-Industrie gearbeitet und kenne die Positionen der konservativen Verbrennerfahrer, aber ich kenne auch die, ja, die Positionen der konservativen Vollökos, die also alle von ihren Positionen da nicht abweichen wollen. Aber nicht alles am Verbrenner ist schlecht, nicht alles am Verbrenner ist gut und nicht alles am E-Auto ist schlecht. Oder gut, sondern wir haben es mit einer Situation zu tun, wo man das eine gut, das andere schlecht und so weiter, dann hier einen Mittelweg sich sucht, mit dem man persönlich am weitesten kommt. Und dieser Mittelweg ist für alle Personen individuell ein unterschiedlicher. Dass dieser Herr mir diese Mail geschrieben hat, ein T.B., finde ich gut, denn es zeigt, dass er offen ist, andere Meinungen hören will, auch wenn ich so eine gewisse ja, Voreinnordung auf die Verbrennerfraktionen feststellen kann, aber er ist immerhin so offen und fragt, was ist denn da dran, kann das überhaupt klappen und so weiter. Tja, ich kenne hier einige auf dem Kanal, die gehören also zu der brumm knatter knatter fraktion die finden Elektroautos nun gar nichts gut. Aber ich persönlich fahre jetzt seit 2013 Elektroauto und die Beschleunigung, der kommt knapp überhaupt nicht mit, ne? bis da der Trug aufgebaut wird für den Turbos, bis es da einsetzt und dann alles so laut und so. Ja, ist nichts. Ne? Gut, also da unterschiedliche Wege. Aber ja, jetzt kommt die Einleitung, dann geht's los. Guten Abend und herzlich willkommen im Unternehmerblog, kurz Unterblock genannt. Begleiten Sie mich auf meinem Lebensweg und lernen Sie die Geheimnisse der Gesellschaft kennen, die von Politik und Medien gerne verschwiegen werden. Und wie gesagt, ich habe einen Leserbrief oder einen Zuseherbrief bekommen und den möchte ich jetzt stückweise vorlesen und zwischen diesen Vorlesungspassagen dann meine Kommentare abgeben. Jetzt geht's also los, sehr geehrter Herr Lüning. Hiermit möchte ich Ihnen mal wieder ein paar Fragen stellen, ich sehe seit langem sehr gerne die Videos von Ihnen. Sie machen mir immer sehr viel Freude und man kann so manches lernen und sind sehr unterhaltsam. Wo sehen Sie die deutsche Wirtschaft in den nächsten Jahren? Also das muss ein eigenes Video werden, das kann ich hier so zwischen den Zeilen nicht beantworten. Wo sehen Sie die Stärken und Schwächen? Ich finde zum Beispiel, dass die Automobilindustrie bald nur noch Elektroautos bauen will und muss. Kritisch. Jetzt werden Arbeiter entlassen, weil man für den Bau von Elektroautos weniger Arbeiter braucht. Was ist, wenn es daran scheitert, dass es zu wenig Strom gibt? Nun, Sie machen den Fehler, wie so viele andere auch, von beiden Seiten, dass Sie E-Autos automatisch mit regenerativer Energie gleichsetzen. Dass man E-Autos nur mit Photovoltaik und Windstrom laden kann. Nö, das stimmt nicht. Strom ist Strom. Die können Sie mit allem Möglichen laden. Und Sie können auch mit schmutzigem, fossilem Strom Ihr E-Auto laden. Sie können es auch mit Kernkraftstrom laden. Der Vorteil bei der fossilen Energie ist, im Verbrenner verbrauchen Sie 60% mehr. Nein, mit dem Elektroauto können Sie 60% der Energie einsparen, weil die Wirkungsgrade im Elektroauto so viel höher sind. Und das gilt auch mit der Stromerzeugung im Kraftwerk. Habe ich extra mal ein Videomitschnitt von einer Konferenz, wo ich einen Vortrag gehalten habe, eine Zukunftskonferenz. Und da rechne ich nun Verbrenner gegen Elektroauto fiktiv gespeist aus einem Ölkraftwerk. Und damit kann man sehen, wie dieser Verbrenner im Wirkungsgrad so viel schlechter ist. Das heißt, wenn wir unser Öl jetzt statt in den Dieselmotoren zu verbrennen, in den Großkraftwerken verbrennen würden, würden wir 60 Prozent Energie einsparen, die wir nicht importieren müssten, wenn wir sie mit Elektroautos dann uns bewegen. Das ist also der riesengroße Vorteil. Und diese Großkraftwerke sind abgastechnisch 100% überwacht. Da kommt wirklich oben nur das raus, was rauskommen soll. Und bei den Verbrennern, nun, da ist es nicht so. Da kommt viel, viel mehr raus. Da kommen wir gleich später noch zum beim speziellen Punkt drauf, als da eigentlich rauskommen sollte. So dann gibt es meiner Meinung nach kein Zurück mehr zum Verbrenner, weil die Arbeiter fehlen. Das Know-how der Verbrennertechnologie wird nicht mehr benötigt. Wir sehen seit vielen Jahren keine Verbesserung der Wirkungsgrade beim Verbrenner mehr und immer mehr vom Auto kann man automatisiert ohne Mitarbeiter herstellen. Das hat in der freien Automobilindustrie, hat das jetzt die ganze Zeit über schon rapide zum Abbau von Mitarbeitern geführt. Immer mehr wird automatisiert hergestellt. An der Spitze liegt Tesla mit der automatisierten Herstellung, die also am wenigsten Mitarbeiter brauchen, benötigen. Und am anderen Ende, die am meisten Mitarbeiter benötigen, das ist Volkswagen mit über 600.000 Mitarbeitern in Deutschland, die gar nicht automatisieren können, weil sie die Mitarbeiter beschäftigen müssen. Hm. Gar nicht mal so einfach. Auf der anderen Seite sehen wir aber auch ein immer stärker eintretenden Facharbeitermangel. Ja, schon für unsere Regierung müssen wir Leute hernehmen, die keine Ausbildung mehr haben. Also Sie merken, <lacht> Sie merken, es fehlt vorne und hinten. Ne? Und wenn Sie jetzt einen Verbrenner bauen, der 2000 schnell bewegt, mitunter sehr heiße Teile benötigt, mit hohen Fertigungstoleranzen hergestellt werden müssen, und dagegen haben Sie einen Elektromotor mit 20 bewegten Teilen, da sehen Sie hier Faktor 100 in der Komplexität. Man braucht diese komplizierten Maschinen nicht mehr. Nur weil wir sie herstellen können, müssen wir sie nicht herstellen. Die Zeiten sind irgendwann mal vorbei. Man braucht es dann einfach nicht mehr. Sollen wir die alten Technologien weiterbehalten? So, jetzt geht weiter. Das ist für mich eine Sackgasse. und Das könnten einige deutsche und andere europäische Hersteller nicht überleben. Ja, sehr korrekt. Die Verbrennertechnologie ist aus meiner Sicht tatsächlich eine Sackgasse. Schauen wir uns mal an, Glühlampen. Da so ein Glühwendel, das ist seit Edison ist das erfunden und ja braucht Strom wie Harry. Und heute sind wir ein Faktor 100 mit der Ausbeute besser geworden, mit den LED. Und so gut wie keiner möchte mehr diese Glühfadenlampen haben. Ne? Es gab zwischendrin mal so eine Energiespar einen Energiesparlapp, Haufen Quecksilber drin und so. War ein völliger Irrweg. Den hat man auch zwingend vorgeschrieben. War völlig irre, gacker. Man wusste ja, dass die LED kommen. Da sind die Politiker mal wieder zukunftsdumm gewesen, dass sie das nicht begriffen haben, dass es sich von alleine ganz schnell durchsetzt. Sodass wir also hier alte Technologie, ja, wir geben sie auf, weil wir sie nicht mehr benötigen. Streichhölzer stellen wir auch nicht mehr her. Ne? Brauchen wir nicht mehr. All solche alten Dinge ja, überlebt die Zeit Und da sollte man diese alten Sachen, nur weil wir sie können, sollte man sie nicht am Leben halten. Ich sehe die gesamte Automobilindustrie weltweit am Scheideweg, weil A die Urbanisierung auf dem Vormarsch ist, das heißt immer mehr Menschen ziehen in die Städte, weil man bei einer Verdopplung der Einwohnerzahl einer Stadt so um die 10-15% weniger Energie benötigt zum Leben. Hm? Das ist der riesige Vorteil, deswegen gehen die Menschen in die großen Städte rein. Und wer nun richtig ja, dann Geld und Wohlstand hat, der zieht aus den Städten wieder raus, weil er sich den höheren Energieaufwand leisten kann. Hm? Das ist einer der Hauptgründe, warum es mit dem Automobil so langsam zu Ende geht, weil in diesen hochverdichteten Städten hat es keinen Platz für Automobile. No? Da muss der Mass-Transport, muss daran. Da müssen wir Massenverkehrsmittel haben. B, weil Carsharing so langsam Fahrt aufnimmt. In der Familie haben wir eine Carsharing-Karte und verwenden das relativ oft. Zum Beispiel, wenn man zum Flughafen fährt, da muss man sich nämlich gar nicht mehr um das Auto kümmern. Da fährt man richtig bis ganz dicht dran. Da sind die Carsharing-Stellplätze, stellt den Karren ab und ist dann mit dem Flieger schon weg. Und wenn man wiederkommt, holt man sich da einen anderen Wagen und fährt dann von dort das wieder weiter. Den kann man auch vorher schon reservieren, dass der heimlich wegfährt. Funktioniert einwandfrei. Diese Carsharing-Dinge sind momentan noch teuer, aber mit der stärkeren Verbreitung dieser Carsharing-Dienste wird es dann am Ende doch tatsächlich deutlich billiger. Und damit braucht man weniger Fahrzeuge. Und diese weniger Fahrzeuge bedeuten weniger Aufträge für die Automobilindustrie. Wir hatten ja die perverse Situation, dass ein Fahrzeug, was jetzt an Service, an Konzernen mit Servicefahrzeugen wie Telekom, Deutsche Post oder so verkauft wurde, mit 35% Rabatt daherging und der private Bürger wurde mit 3, 5, 7% Rabatt abgespeist und da sah man, dass hier der Bürger, der auf seine individuelle Mobilität Wert legt, diese hohen Preise nun bezahlt hat. Dann für die Fahrzeuge, die nicht so gut liefen, da gab es auch schon mal 20% Rabatt, 25% so Fahrzeuge, die kurz vor Modellwechsel waren, konnte man immer sehen, was dann günstig verkauft wurde. Und wenn jetzt dieses Carsharing kommt, dann braucht es diese Autos zu einem Teil nicht mehr. Und es wird noch schwieriger, wenn es autonome Roboter-Taxis gibt, und zwar Elektro-Roboter-Taxis gibt. Das wird laut Berechnung die Anzahl an Fahrzeugen um Faktor 3 bis Faktor 5 reduzieren. Das heißt, die können nur noch ein Drittel bis ein Fünftel der Fahrzeuge herstellen und diese Fahrzeuge müssen Sie dann auch mit den 35 rabatt an die Unternehmen verkaufen. Business to Business, da sind keine Emotionen drin, da geht es um Preis, da wird verhandelt. Ne? So, beim Privaten, ja, ich fahre ja einen, Ja, so, dann zahlt er mehr. Wenn es aber nur darum geht, den billigsten Wagen für die entsprechende Aufgabe zu bekommen, was ein Unternehmen als Aufgabe hat, dann wird verhandelt, bis das Ding am billigsten ist. So. Geht es bei ihm weiter, dass die EU per Gesetz ab 2035 nur noch Elektroneuwagen zulassen will, sehe ich als einen Fehler. Wie sehen Sie das? Diesen Weg geht kein anderes Land auf der Welt und es werden wohl auch in Zukunft noch Verbrenner benötigt. Nun, zum Ersten muss man sagen, auf den Taktstraßen der deutschen Hersteller. So wie bei Mercedes, mein EQS läuft auf der identischen Taktstraße zum, zur Mercedes e S-Klasse, das ist gleiche Abmessung, also da kann man auf den Anlagen das Identische herstellen. Bei BMW ist das schon ganz, ganz lange der Fall, dass da Verbrenner, Hybride und vollelektrische auf einer Taktstraße gefertigt werden. Also die stellen sich schon darauf ein, dass man hier ja, diese Dinge weiterverwenden kann. Und ich halte Verbote für grundsätzlich falsch. Wir müssen Anreize schaffen, dass das Bessere sich durchsetzt, das ist normalerweise immer, es muss billiger sein. Dann wird sich das Billigere bei gleicher Qualität gegen das Teure durchsetzen. So ist es. Ich habe bereits 2013 auf E-Mobilität umgestellt und weil es A das Bessere ist, die Beschleunigung hat man, die Laufruhe, das hast du beim Verbrenner nicht gehabt, schon damals nicht, ne? vor zehn Jahren. Und gleichzeitig war es das Billigste, weil der Strom billig war und weil ja, kaum Service anfiel, kein Ölwechsel, da kein Luftfilterwechsel, keine Zündkerzen null. Ne? Gibt es nicht. Es sind Elektromotore, die da eine Million Kilometer laufen. Oder jetzt die neuesten bei Tesla sind auf 1,6 Millionen ausgelegt, Kilometer ausgelegt. Da ist nichts zu machen. Ne? Und dazu sehr hohe Wiederverkaufswerte, die wir erzielt haben. Und damit können wir die Kosten, die sich auf unseren Konten angesammelt haben für die Mobilität, können wir mit früheren Jahren vergleichen, wo wir einen Lexus GS430 oder einen Mercedes CLS 350 CGI, kein Diesel, oder einen BMW 750i gefahren haben. Und die Kosten für Mobilität sind bei uns rapide gesunken. Und das waren Zeiten, keine Subventionen keine Subvention mit dabei und die Abgaben auf den Strom lagen auch da schon bei 52 Prozent oder so. Ne? Also auch da an der Stelle äh, kaum eine Bevorzugung vom Elektroauto und da waren wir schon besser. Ne? Heute, wo es dann noch ein paar Tausende Subventionen gibt und dann so ein THG-Bonus gibt und so, wird natürlich besser, aber wir bräuchten es nicht, weil der Wagen einfach so viel günstiger fährt. Was ich für wichtig halte, ist eine Vorgabe von Abgas von Abgasgrenzwerten. Unsere Städte in Europa sind von der Luft her weitaus schlimmer als in den USA. Zwei Gründe gibt es dafür. A, haben wir eine höhere Bevölkerungsdichte in den Städten und wir haben einen massiv höheren Dieselanteil. Und diese Diesel sind halt kein Euro 6 Temp, sondern irgendwie 5, 4, 3, 2, 1 <lacht> schwarze Plakette. Nun, also wir haben hier einen weitaus höheren Dieselanteil als die Amerikaner. Und zusätzlich sind unsere Hauptuntersuchungen, wo der Abgas da gemessen wird, ist völlig für die Katze, völlig fremd. Denn wo sieht man denn den Dreck? Wenn so ein Auto mal ein paar Kilometer drauf hat und dann drückt er aufs Gaspedal, dann kommt hinten ein schwarzer Schwall raus. Das wird bei der Hauptuntersuchung nicht gemessen. Kriegen die nicht mit, ob da die Einspritzventile hier in Russ haben oder nicht. Kriegen die nicht mit. Die Wagen werden auch nicht gemessen, wenn sie kalt sind. Wird auch nicht gemessen. Oder Autobahn 150. Wird nicht gemessen. Oder wenn es draußen Frosttemperaturen hat. Wird nicht gemessen. Das ist völliger Unsinn, weil man einfach über unheimlich viel Lobbyismus und Bürokratie den Automobilherstellern diese Grenzwerte schön gerechnet hat. Aber an der völlig falschen Stelle. Und das verhindert Fortschritt, dass sich da man an den Stellen, wo es besonders drum geht, sich nicht darum kümmert. Ich bin für zehnfach softere Grenzwerte, also nicht so schlimme. Die sollen zehnmal mehr ausstoßen dürfen. Klingt jetzt blöd, ne? Als Elektroautofahrer. Aber vom ersten Sekunde des Anlassens bis zum Abstellen. Grundsätzlich müssen Sie diese Werte einhalten und das bei jedem Fahrpunkt, ob man tief reingedrückt hat, ob das Ding im Leerlauf knattert, und das schaffen sie nicht. Unsere Verbrenner, vor allem die Diesel, liefern im Kaltlauf, im Startverhalten, unglaublich hohe Abgaswerte. Ich habe Werte von Faktor 500 bis 5000 an Verschmutzung dort gelesen. Und die durchschnittliche Fahrtstrecke, die jetzt ein Pkw fährt, sind 43 Kilometer am Tag, Ist jetzt schon zehn Jahre her, vielleicht sind es schon weniger, vom ADC festgestellt und davon 15 Kilometer am Stück. So, und bei diesen 15 Kilometer am Stück ist der Wagen 5 Kilometer kalt. Und da sifft er jetzt das 500fache an Dreck raus. Das holst du bei den 10 Kilometern, wo er warm ist, hinterher holst du nicht mehr raus. Das heißt, die siffen da ihren Dreck raus. Wenn, sie morgens, wenn ich morgens mal in die Firma laufe, zu Fuß, Winter, wenn es ein bisschen wärmer wird, ich bin jetzt schon Radl gefahren, hat man mal zwei, drei Tage schön warm, aber jetzt ist wieder kalt und Schnee. Und da geht man dann zu Fuß in die Firma, ein Dreck in der Luft, es stinkt und es steht zwischen den Häusern, drei, fünf, sieben Minuten lang stinkt es da vor sich hin, grauenvoll, ganz, ganz schlimm. Also die Grenzwerte, Faktor 10 hoch, also völlig unrealistische Grenzwerte, Faktor 10 hoch, aber konstant, immer müssen Sie es halten. Egal ob draußen Winter oder Sommer ist, egal ob Sie 50 fahren oder 150 fahren, immer. Das gesamte Fahrprofil. Und jetzt wird es schwierig. Man muss zum Beispiel den Cut vorheizen. Da könnte man eine kleine Batterie einbauen, zwei Kilowattstunden und die heizt dann mit der Elektrospirale diesen Cut auf. Brauchst du eine Batterie, zwei Kilowattstunden, brauchst die ganzen Kupfer für die Heizdrähte und so weiter, macht die Sache teuer ne? und dann darf man praktisch diesen extremen Spritüberschuss beim Beschleunigen, darf man nicht machen, weil dann kommt es nicht zum Studiomädchen Verbrennen, da kommt hinten die Drusswolke raus, ne? die bei der Abgasuntersuchung im Rahmen der Hauptuntersuchung überhaupt nicht gemessen wird, ne? das darf da überhaupt nicht rauskommen, Lambda muss eins sein. Wenn man dann beim Auto mit Lambda gleich 1 da drauf tritt, dann bitte der ganz zäh, fahren Sie da so einen alten 200er Daimler mit 55 PS. Ne? Geht nicht schneller. Geht dann aus dem Auto nicht raus, wenn man das stöchiometrische Verbrennungsverhältnis zwischen Luft und Sprit halten will. Ne? Also an all diesen Stellen hat man die Grenzwerte ganz, ganz scharf gemacht und hat tausend Ausreden gehabt, an welchen Stellen man sie nicht halten muss. Ne? Und da gilt es, was zu tun. Dann... Die Subvention von E-Autos. Völlig Gaga, weil man damit sich nicht so richtig anstrengen muss. Man muss sich nicht anstrengen, dass die Autos wettbewerbsfähig werden, weil man kriegt ja Geld dafür. Hm? Mittlerweile weiß man, wie viel Geld man kriegt, und dann macht man die Autos halt vorher teurer und sagt dann die Prämie selber in seinem erhöhten Aufschlag auf das Fahrzeug dann beim Unternehmen in die Tasche. Diese Subventionen haben unsere Solarindustrie in die Pleite geführt. Die waren so satt, die waren so fett, die haben ohne Anstrengung Geld verdient, dass andere, die sich stärker angestrengt haben, uns den Laden weggenommen haben. Wind genauso. Die letzten Windkrafthersteller verschwinden gerade aus Deutschland. Gehen in Volkswirtschaften, die es besser machen als wir, wo es nicht so hohe Subventionen gibt, aber die Wirtschaftsbedingungen einfacher sind wo der Strompreis nicht so hoch ist, wo die Arbeitskraft nicht so teuer ist, wo die Bürokratieauflagen nicht so hoch sind, wo die Regulierung nicht so hoch ist. Ne? Da gehen die dann hin. Das gibt es alles innerhalb der EU. Hm? So, also wir verlieren durch diese Subventionen Wirtschaftlichkeit und diese Subventionen führen am Ende sogar noch zur, zur Inflation. Weil hier im Prinzip die Preise höher sein dürfen, den Leuten Geld weggenommen wird... Und dort reingezahlt wird, also da werden hier Angebot und Nachfrage, wird hier verschoben und führt am Ende damit auch zu einer Verstärkung der Inflation. Also Subvention ist vom von Bohr weg falsch. Ne? So, Weiter geht's. Viele Menschen in meinem Umfeld finden Elektroautos für ihren Alltag unpraktisch, vor allem weil es beim Laden im privaten Bereich, weil es beim Laden bei, schwierig ist, fehlt da. Es hat nicht jeder die Möglichkeit, das Auto über Nacht zu laden. Das ist vollkommen richtig. Ne? Da bleibt noch eine Menge zu tun, aber überall dort, wo in einer Wohnung oder einem Haus ein Herd angeschlossen ist, die haben Anschlussleistungen von 9, 10, 11 kW, dort sind die Anschlussleistungen zum Laden eines Autos vorhanden. Da muss man also keine neuen Großversorgungsleitungen in Siedlungen reinlegen. Nee, sind alle da für diese Herde und die Leistung ist auch da, weil die die Herde nämlich alle zur gleichen Zeit anschalten, ne? Sonntagmittag. Das ist Peak in diesen Siedlungen. Und das können die alle schon. Das Einzige, was man jetzt machen muss, ist, die entsprechenden Leitungen von der Hausverteilung zu den Parkplätzen zu legen. Denn die Autos stehen ja auch heute irgendwo. Und da, wo sie stehen, kann überall ein Ladeding stehen. Und wie viel fährt jetzt das Auto? Wir sagten es, 43 Kilometer am Tag im Schnitt. Dafür braucht man ungefähr 7 Kilowattstunden. Und das kann man mit zweieinhalb Stunden laden an der Schokodose, kann man das ins Auto reinbringen. Schokodose zweieinhalb Stunden, alles kein Problem, muss eine Zeitsteuerung haben. Und über Nacht bricht der Stromverbrauch sowieso auf 25 Prozent des Tageswerts ein. Das ist eine Nachtlücke von abends 10 bis morgens um 5 oder so. Und in diesem Bereich kann man so viel Strom über die Netze transportieren und in die Autos laden, wenn man diesen Weg beschreitet, für 40 Millionen Autos aller Bundesbürger. Also die Infrastruktur ist da, es wird irgendwo ein oder zwei Engpässe geben, weil ein bisschen nachrüsten. Gut, egal. Es liegt daran, diese Kabel bis zum PKW zu, laden, äh, zu verlegen und dann eine Ladesteuerung zu haben, dass der nicht gleichzeitig mit dem Herd lädt. Ne? Dann wird es nämlich ein bisschen schwach, sondern er muss über Nacht laden. Ne? Aber heutzutage eigentlich alles kein Problem. Die USA hat schon die IEEE 2030.9 Intelligente äh, Netzkommunikation, haben die schon eingeführt, schon seit Jahren. Wobei man jetzt unterschiedliche Preise für den Strom verlangen kann und den auch kommunizieren kann. Und bei uns, boah, wow, alle geschlafen. Ne? Old Europe, keine Ahnung von nix. Ne? Hat man einfach nicht gemacht. Ne? So. Es sollte jeder in seine freie Wahl haben, welches Auto er fährt. Ich sehe die Gefahr, dass viele an ihrem alten Verbrenner festhalten und dass in ein paar Jahren viele alte Autos unterwegs sind. Wie sehen Sie das? Ja. Kuba lässt grüßen. Ne? Wenn ein Land in den Sozialismus, in die, die Planwirtschaft geht, dann enden wir in Kuba. Und da laufen die alten amerikanischen Schlitten aus den 50er und 60er Jahren. Wobei es interessanterweise dort äh, mittlerweile einige gibt, die haben also diese alten riesigen Motoren ausgebaut und haben Ersatzmotoren von Nissan, so zwei Liter, eingebaut, weil die deutlich weniger Sprit verbrauchen und damit in Summe dann doch billiger werden. Und diese Motoren hat man wohl irgendwie importieren können, leichter importieren können als neue Fahrzeuge. Wenn die E-Robotaxis kommen, also autonom fahrende Taxi mit Elektroantrieb, das wird in 15 Jahren wird das durch sein. In den USA und in China gibt es jetzt schon städtische Bereiche, da dürfen die schon fahren und tun das auch. So wie die letzten Nebenstraßen rein dürfen sie da noch nicht, aber die großen Magistralen dürfen sie fahren. Und wenn die dann so weit sind in 15 Jahren, dass die überall fahren dürfen, dann werden die uralten Karren dann bei uns an ihrem Lebensende sein. Weil 20 Jahre hält so ein Auto und in 15 Jahren sind die E-Robotaxi da und dann wird man die Dinge auf den Schrott stellen und da wird man E-Robotaxi fahren. Das war's dann. Ne? Und das wird massiv billiger als die aktuellen Verbrenner. Robotaxis, Elektro-Robotaxis, ausgelegt auf ein, zwei Millionen Kilometer Fahrtstrecke. Einwandfrei. Und wenn man jetzt ein privates Fahrzeug hat und sich nicht auf die Robotags macht, ich werde mein eigenes haben, das soll nicht einer in die Sessel pupsen, ne? dann kann man hingegen auf seine App drücken und sagen, fahr mal zum Laden. Dann fährt er irgendwo hinweg zum Laden, dann kommt er wieder und dann hast du genug drin, dass er einsteigt und irgendwo sich hinfahren lässt. Ne? Dann kann er selber zum Laden fahren, ist ja auch nicht das Problem. Ne? So, Ich finde, dass der Bürger von der Politik in Deutschland zu sehr bevormundet wird. Das stimmt sowieso. Was bei uns bevormundet wird, ist schlimm. Unsere staatlichen Planer, die tun alle so gescheit aber die haben nicht alle die Informationen, die sie brauchen, um die ganze Geschichte zu verstehen und Entscheidungen, gute Entscheidungen zu treffen. Und dann findet bei denen immer der moralische Irrtum statt. Aus einem Grund, einer Moralvorstellung machen sie etwas und dabei irren sie nur allzu oft. Und Moral hat mit Ethik nichts zu tun, ne? Ethik sind absolute Dinge und Moral sind gewisse Vorstellungen von gewissen Kreisen. Und dieser moralische Irrtum ist ganz, ganz weit verbreitet. Und vor allem schauen die nicht, die sind zukunftsdumm. Die schauen nicht weit genug in die Zukunft, um zu erkennen, was für Probleme sie wo haben, wenn sie die Bürger dann irgendwann bevormunden und irgendwelche Alternativwege nicht mehr da sind. So, jetzt geht's weiter. Das sehe ich auch in dem Fall so, dass man ab 2024 vorgeschrieben bekommt, welche Heizung man einbauen soll. Es hat nicht jeder die baulichen und finanziellen Möglichkeiten, solche Kosten zu tragen. Also jetzt geht er vom Auto schon einen Schritt weiter, weil ja hier bei uns jetzt auf einmal alles geregelt werden soll. Und ich habe ein Video gedreht über unsere Heizungsarten, etliche miteinander verglichen. Und dabei kommt raus, dass man uns die beiden teuersten Heizungsarten als Alternative lässt. Ja, einstellen, wer Böses denkt, weil dieses Geld ja abfließt. Den Vorteil hat nicht der Bürger, sondern den Vorteil hat irgendjemand anders. Und da machen sie sich, ja setzen sich dem Vorwurf aus, dass sie hier an dieser Stelle irgendwo ja, im Lobbyumfeld handeln. Es geht aber sogar noch weiter. Es folgt die verpflichtende energetische Sanierung bis 2030 bzw. 2033, wo Häuser auf einen gewissen Stand E oder so, äh, E oder F, äh, saniert werden müssen, damit man überhaupt ja, weiterhin das Anrecht hat, darin wohnen zu dürfen. Ja Und es werden Ordnungsgelder verhängt werden, die unter sehr, sehr teuer sein können. Und dann kann man am Ende damit, weil man sie nicht bezahlen kann, sogar sein Häusle verlieren. Also ganz heiße Kiste, das haben so in irgendwelchen Nebensätzen irgendwo mal verlautet, das haben erst wenige Leute verstanden, was da kommt. Und in den nächsten Jahren passiert erstmal nichts. Das muss sich erstmal durchsetzen, das muss dann ventiliert werden, da wird es diskutiert und dann wird es dann doch durchgesetzt. Und dann bleiben uns nur noch wenige Jahre über in denen müssen dann, jetzt halten Sie sich fest, 80 Prozent aller Häuser energetisch saniert werden. Die einen mehr vom Grund weg und die anderen weniger, weil sie schon gute Stück können. Ne? Mit welchen Mitarbeitern, mit welchen Facharbeitern, mit welchen Materialien und vor allem mit welchem Geld? Hm? Hier wird ein 7-10-Jahresplan, wie früher in der Sowjetunion, aufgelegt, der überhaupt keine Chance auf Erfolg hat. Also das ist ein, ein Hirngespinst, was man sich da vorstellt, wird zu sehr, sehr viel Ärger führen. Jetzt weiter, wie sehen Sie das? Mit solch einer Politik sehe ich für die Zukunft in unserem Land schwarz. Nee, Sie sehen rot-grün. Und ein bisschen gelber Schatten dahinter. Und dass wir nun auch vorgeschrieben bekommen, was wir essen sollen, da geht es jetzt auf die Insekten, und den Wecky Day und all solche Geschichten ist auch so ein Fall. Und dass die Grünen ihre Politik ohne Rücksicht auf Verluste festhalten, sehe ich auch als eine Gefahr. Das ist das Problem. Hören Sie den Grünen genau zu. Die meinen das, was sie sagen. Und sie versuchen das, was sie sagen, dann auch umzusetzen. Hm? Lieber Kohle und Gas verbrennen als Atomstrom nutzen. So, Jetzt kommen wir also hier zum Thema Atomstrom. Das ist jetzt das letzte Viertel. Weltweit werden derzeit 100 Atomkraftwerke bzw. Atomkraft sagen die Gegner, Kernkraft sagen die Wissenschaftler, weil es die Kernkraft ist, die dort sich nutzbar gemacht wird. Weltweit werden derzeit rund 100 Kernkraftwerke gebaut, beziehungsweise sind im weit fortgeschrittenen Planungsstudium. Man baut Anlagen mittlerweile auch in Serie, das heißt es geht viel schneller und mit der Zeit dann auch billiger. Die neuen Typen, die jetzt gebaut wurden, der erste ist jetzt in Finnland in Betrieb gegangen, einer wird in Frankreich gebaut, wow, wie ein deutscher Flughafen, überzogen, sowohl in der Zeitdauer als im Preis, ne? also keine Frage. Hier hat man also besonders viel Papier aufgetürmt in einem bürokratischen Verhau und Wust, man kann es sich kaum vorstellen, aber man ist da durch und ab jetzt wird es besser, weil dieses Papier halt schon da ist. Man muss halt den Leuten nicht erlauben, da oben noch mehr Papier drauf zu türmen, ne? Alle Nachbarländer haben den Ausstieg aus dem Ausstieg beschlossen. Das heißt, die sind wieder eingestiegen bzw. haben ihre Kernkraftwerke nie abgeschaltet. Und wir beschreiten diesen Sonderweg. Wenn Ihnen alle Autos entgegenkommen, dann sind Sie der Geisterfahrer. Ne? Sollte einem klar sein. Alle haben den Ausstieg zurückgenommen und wir sind vorbildlich und schreiten voran. Nein, wir sind die Letzten. Oder ne? <lacht> das Letzte. Ja, nun gut, warum will Deutschland diesen Sonderweg, Bzw. wer will in Deutschland diesen Sonderweg? Hm? Es geht darum, dass die Grünen Angst vor ihrem Machtverlust haben. Mit der anti atomkraft in den 80er Jahren sind die Grünen als Partei gegründet worden und sind die Grünen stark geworden. Und jetzt ein Schwenk zur Kernenergie würde sie in ihrer Anhängerschaft halbieren. Sicherlich gibt es ja Bevölkerung, auch unter den Anhängern anderer Parteien, anderer politischer Richtungen, die allesamt mittlerweile ziemlich rot-grün eingefärbt sind. Gibt es auch welche, die die Kernkraftindustrie ablehnen oder die Kernkraft als Stromquelle ablehnen. Und bei Ihnen ist es aber so, dass die Kernwähler einen ganz, ganz hohen Anteil haben. Und wenn man die jetzt frustriert, indem man ihre Wünsche missachtet würde das die Grünen aus meiner persönlichen Sicht halbieren. Ich glaube, dass zwei Drittel bei den Grünen gegen die Kernkraft sind. Ein Teil würde es tolerieren, wenn sie es doch machen, des Klimas wegen. Aber die Hälfte bleibt bestimmt übrig, die das nun überhaupt nicht mögen. Und wenn wir jetzt sagen, die haben bundesweit irgendwo 15 Prozent, lassen Sie es 16 sein oder 14, ist völlig egal, sie hätten 15 Prozent im Stimmaufkommen, und wir haben eine Wahlbeteiligung im Schnitt von 70 Prozent, dann haben wir 10 Prozent der Bürger, die tatsächlich proaktiv die Grünen wählen. Und davon kann jetzt die Hälfte nicht mit Kernkraft werken. Also verhindern 5 Prozent der Menschen, der unsere Bürger im Land, verhindern unseren Wohlstand. 5 Prozent. Und der restliche 5 Prozent, der wird dann wahrscheinlich an der 5-Prozent-Klausel sterben und damit ist die gesamte ja, grüne Partei steht auf der Kippe. Das ist der Grund, warum hier so scharf diskutiert wurde, um hier eine Laufzeitverlängerung, einen sogenannten Streckbetrieb hier möglich zu machen. Und deshalb musste da der Kanzler da seine Weisungsbefugnis mit auspacken, damit der grüne Parteivorsitzende oder die Parteivorsitzenden ihren Wählern sagen können, der Kanzler hat immer gesprochen, wir waren es nicht. So. Das ist der Knackpunkt an dieser Stelle. Wird es nach Ihrer Einschätzung in naher Zukunft ein Endlager für Atommüll in Deutschland geben? Eine ganz typische Frage für Leute, die Atomkraft kritisch sehen. Wie sieht für Sie das perfekte Endlager aus, so wird ausfällt? Welche Eigenschaften sollte es mitbringen? Vor einigen Jahren dachte man, eines gefunden zu haben, salzstock asse aber dort gab oder gibt es Probleme? So, hier wieder sehr, sehr alte Dinge, die als fix angesehen werden, die so fix nicht sind. Die neuesten Entwicklungen aus Deutschland, ein Berliner Startup, hat einen sogenannten Dual-Fluid-Reaktor Fluid entwickelt. Das sind kleine Einheiten, die ja, systemimmanent sicher sind. Und die mussten jetzt nach Kanada auswandern, weil sie in Deutschland keinen Prototypen hätten bauen können. Zum Bau des Prototypen sind sie jetzt nach Kanada ausgewandert. Ich glaube, der von Vancouver. Und dieser Reaktor verbrennt, also nutzt den Zerfall des Atommülls aus. Ne? Weil man hat ja diese strahlenden, diesen strahlenden Müll, den man in kommerziellen Kraftwerken nicht weiterverwenden kann. Aber diese Strahlung gibt Energie ab. Die Dinger müssen ja gekühlt werden. Ne? Denn diese Zwischenlager sind heiß. Also da kommt Energie raus. Und diese modernen dual reaktoren nutzen diese Abwärme des Restzerfalls und liefert am Ende nur noch schwach radioaktiven Abfall. Das heißt, die fahren jetzt diese hochstrahlenden, umweltverschmutzenden, wenn freigesetzten Stoffe, fahren die jetzt runter und nutzen Energie aus und es bleiben schwachstrahlende Stoffe über, die sich weitaus einfacher lagern lassen. Und... Das ist so nach dem Motto, wie Elon Musk es immer sagt, das beste Teil an einem Raumschiff ist das, was man weglässt, was man gar nicht braucht. So, und jetzt ist das Beste an einer Kernenergie, wenn man das Endlager gar nicht braucht. Das ist der Punkt. Ne? Und deswegen ist dieser neue Reaktortyp so enorm wichtig. Die USA haben ihr Atommüll in Stollen in Granitgebirgen, eingelagert, haben die da rausgesprengt und eingelagert, da kommen sie relativ leicht wieder ran. Unsere Hirnis schmeißen die Dinge so tief es geht in den Salzstock rein, mit Fässern, die, wenn sie feucht werden, das Rosten anfangen. Wenn dann außen Salz dran ist, rostet das nochmal so gut. Ne? Und auf einmal merkt man, ja, in dieser Asse, in diesem Salzstock, da kommt jetzt Grundwasser von der Seite rein, der löst sich gerade auf und die Fässer fangen vielleicht an zu rosten, dann läuft uns die Uransoße da unten in den in den Sumpf rein, also Katastrophe, was man da gemacht hat, wie blöd kann man sein. Nur möglichst weit weg, möglichst tief aus den Augen, aus dem Sinn, alles weg. Nein, man muss darüber nachdenken. Wenn ein Zeug zigtausende oder hunderttausend an Jahre hält, da muss man da Kontrolle haben drüber. Ne? Mhm. Nun gut, in den 60er Jahren vergangenes Jahrhundert gab es Ansätze, und zwar wollte man Atomreaktoren oder Kernreaktoren in Flugzeugen haben, so auf diese Langstreckenbomber, ne? bevor es Interkontinentalraketen gab. Und dazu hatte man Thoriumreaktoren erfunden, die mit flüssigem Salz arbeiten, sogenannte molten salt Reactor, also geschmolzene Salzreaktoren. Und dieses Thorium in seiner Kernreaktion heizt jetzt Salz auf, bis es flüssig wird. Ist so ähnlich wie bei den Salzspeichern, bei den äh, thermischen äh, Solarkraftwerken, wo man Salz aufheizt, flüssig, und dann beim Im Prinzip Abkühlen oder Erstarren wird dann Wärme wieder frei, die man dann wieder nutzen kann für die Turbinen. So verwendet man also dieses Salz zum aufgeheizt. Als Medium, in dem diese Reaktion stattfindet oder die, die Wärme entnommen werden kann. Und man hat also jetzt einen flüssigen Salzkreislauf, in dem diese Stoffe drin sind. Und so wie jetzt dieser Reaktor einen Riss bekommt und aufgeht, ne, strömt das Salz aus. Und was macht es? Es wird hart. Und was passiert mit dem strahlenden Atommüll? Das ist in dem harten Salz eingeschlossen. Wenn man jetzt kleine Reaktoren hat und da unten drunter eine Betonwanne macht, Kies drin oder so, dann kann der Reißen irgendwas passieren. Völlig egal. Äh, dort wird unten einfach das feste Salz mit dem eingeschmolzenen Kernatommüll äh, drin sein und die Sache ist in Ordnung. Ne? Das ist der Riesenvorteil. Dazu gibt es jetzt noch was anderes, nämlich... Je heißer diese ganze Geschichte wird, umso geringer wird die Reaktivität da drin, der ringende der Fall. Das heißt, sie sind immanent sicher, dass die nicht hochgehen können. Die können also auf der einen Seite nicht hochgehen und auf der anderen Seite kann es kein GAU oder Super-GAU-Gehen mit durchschmelzen. Also hervorragend wissenschaftlich-technisch überlegt und konstruiert und nein, geht nicht in Deutschland. Ne? So. Das ist die Lösung für unsere Atommüllprobleme und die Lösung für unsere Energieversorgung über die nächsten 20, 30 Jahre. Das ist es. Und das die aktuelle Atomindustrie. Natürlich von ihren Reaktoren, die sie jetzt da mit Mühsal und zig Milliarden Dollar, Euro zum Laufen und zertifiziert bekommen haben, dass sie davon nicht weg wollen und das Ding auch noch torpedieren, weil die wollen ja mit ihrem eigenen Ding erstmal Geld verdienen. Ne? Am Ende wird es damit doch der Strom billig und sie haben überhaupt keine Produktionsmöglichkeiten mehr für den Strom. Ne? Wäre ja ganz schlimm. Also hier kämpfen sie alle Regelpits gegeneinander. Ist also. Scharfe Geschichte, aber dieser Molten-Salt-Reaktor bzw. der Dual-Fluid-Reaktor, der noch kleiner baut, der ist im Prinzip das, wo in kürzester Frist wir den meisten Vorteil daraus ziehen können. Nächste Frage, sind Photovoltaik-Panels recycelbar? Was gibt es da für Möglichkeiten? Auch hier wieder so ein Mythos, der da verbreitet wird, die kann man nicht recyceln und so. Jetzt schauen Sie sich so ein Ding mal an, woraus besteht denn das? Ne? Da haben Sie außen einen Alurahmen. Ist zwar Leichtmetall, aber hat doch Gewicht. Dann haben Sie eine Glasplatte drin, die hat mächtig Gewicht. Dann haben Sie eine Kunststoffträgerplatte da hinten, die hat mächtig Gewicht. Dann haben Sie ein Kunststoffgehäuse für den Anschlusspunkt. Dann haben Sie eine Silberverkabelung, Beschichtung da drin. Und dann haben Sie am Ende eine dünne, ich weiß nicht, halber 1,5 mm dicke äh, Siliziumschicht diese äh, Zellen. Die bestehen also aus Silizium. Und Silizium finden Sie? Sand. Siliziumdioxid ist Sand. Also haben Sie beliebige Mengen. Und da sind extrem kleine Mengen ja, Materialien, Elemente dotiert, um hier einen Überschuss an Elektronen oder einen Mangel an Elektronen im Gitter zu erzeugen. Also hier ist eine Recycelbarkeit von 95 Prozent gegeben. keine Sorgen darüber machen, dass man das Ding nicht recyceln kann. Genauso die Flügel von Windanlagen. Natürlich sind die recycelbar. Es macht bloß momentan mehr Mühe und kostet mehr Geld, das zu tun. Deshalb verbuddelt man die sehr bodennah mit einer Klingen Erdschicht darüber. Aber was ist denn das? Das ist Kunststoff, das können Sie thermisch recyceln, das können Sie verbrennen. Und da drin sind dann Metallholme, die können Sie schmelzen. Das heißt, also die Dinger kleinschneiden, in den Ofen schmeißen, verbrennen, unten kommt dann das flüssige Aluminium-Magnesium rausgelaufen und die Kohlenwasserstoffe verbrennen kriegen so eine Energie raus. Also die Dinger zu recyceln überhaupt kein Problem. Man darf halt das thermische Recyceln an dieser Stelle nicht ablehnen. Und solange bei uns noch ein Kubikmeter Gas verbrannt wird, und das wird ja im Moment immer mehr, darf man Kunststoff auch thermisch recyceln, hm? weil aus Gas macht man Kunststoff machst du halt erst Kunststoff, verbrennst hinterher. Das Doppelnutzen. Also insofern Recycelfähigkeit überhaupt kein Problem. Ich würde mich sehr über eine Antwort auf meine Fragen freuen. Mit freundlichen Grüßen, t.b. So, das war's. Zeigt Ihnen einen anderen Blick als Ingenieur auf, die, auf eine moralfreie technische Lösung unserer Probleme, die wir durchaus schaffen würden, wenn wir es denn nun wirklich wollten. Aber es will momentan keiner. Nun gut, so soll es dann eben sein. Herzlichen Dank fürs Zuschauen.